0: Audio.
3: Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Narco. Mundo Narco.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Recuerden que este es un viaje a las entrañas del crimen, Organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano reconocido y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, ¿cómo estás?
5: Gracias José Luis, siempre con el gusto y el placer de poder saludarte. Siempre con la agradecimiento de esta posibilidad que me das para platicar con nuestra amable audiencia
4: y desvelar los secretos de la mafia interesantísimos estos episodios eh, ha sido un recorrido bastante bueno eh, parece, me, me repito y parezco disco rayado pero a mí me parece muy interesante que en nuestra profesión pues existe un espacio como Mundo Narco en el que podamos hablar de los narcotraficantes más connotados eh, de México porque habla justo de la historia del país, de la historia política, de la historia social, inclusive ya son parte de esta gran economía. Y, y bueno, hemos hablado en el episodio pasado, hablamos de Nemesio Seguera Cervantes en una primera parte, en un primer eh, acercamiento, y queremos seguir hablando sobre este personaje a quien apodan el Mencho. Ya habíamos dicho que según los reportes oficiales, este sujeto es originario de Aguililla, de Michoacán, Tuvo una infancia de carencias, inclusive trabajó en el campo recolectando aguacates. Ustedes recordarán que hablamos de que quiso construir una red de clientes como dealer cuando fue detenido en 1986 junto a su hermano eh, en Estados Unidos y después fue deportado hacia México. Inclusive hablamos de que fue policía en el municipio de Tomatlán, al sur de Jalisco, y después empezó a encabezar a uno de los cárteles que en ese momento era de los más pujantes, el cártel del milenio, este grupo local aliado al cártel de Sinaloa. Pero queremos ahora entrar de lleno y creo que aquí el experto en la materia, mi querido Jesús Lemus, eres tú, porque puedes darnos mayor luz y mayor visión sobre cómo se fue gestando eh, el ascenso criminal del El Mencho en estas organizaciones. Hablamos, en el insisto, en el pasado, cómo, cómo se fue incrustando en estas organizaciones gracias a Nacho Coronel, pero creo que tú tienes más detallada la radiografía de este personaje del Mancho.
5: Bueno, sí, gracias mi querido José Luis, yo creo que hay una cosa que destacar de, 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 de cómo se da el ascenso ya, ya hablábamos en el capítulo anterior, cómo Nemesio Ceguera cuando trabajó para el cártel de los Valencia, pues se convirtió en, una, en algo así como el pistolero principal era el que encabezaba algunos grupos de de sicarios que los mandaban como brazo armado recordemos que los Valencia estuvo asociado un tiempo con el cártel de los Zetas de los Zetas después estuvo asociado con el cártel de la primera familia michoacana que no es la propiamente la familia michoacana sino la familia michoacana de Carlos Rosales ahí estuvo asociado y después se asoció con el cártel de Nacho Coronel en todas esas tres asociaciones que tuvo eh, los Valencia hay que recordar que siempre aportaba este como grupo de sicarios al brazo armado, y el brazo armado era el grupo que comandaba justamente el propio eh, Nemesio Ceguera. Nemesio Ceguera también llega a tener una alianza con el cártel de Sinaloa, cuando los Valencia eran socios del cártel de Sinaloa, y es cuando surge el grupo de los Matacetas. Entonces, hay que recordar que Nemesio Ceguera Nemesio pues en realidad eh, nace como sicario y cuando fue llevado a Jalisco para apoyar al cártel de Nacho Coronel es cuando comienza a tener ambiciones de control de su, propio, de su propio grupo de narcotráfico. Allí estando con Nacho Coronel, cuando termina Nacho Coronel y el propio Nemesio Ceguera rompe con los Valencia es cuando pasa a ser conocido este grupo como el de los torcidos como el grupo de los torcidos es porque se voltearon, porque se torcieron, pues se fueron para otro lado, por pues eso les llaman los torcidos pero ahí es cuando nace justamente el grupo del cártel Jalisco ¿Por qué se llama el cártel Jalisco Nueva Generación? Pues porque recordemos que Nacho Coronel eh, su, grupo, su grupo, su cártel se, cono se conocía como el cártel de Jalisco era básicamente el cártel viejo de Jalisco el que le había recibido la herencia de ese cártel al, al cártel de Guadalajara y Nacho Coronel es el que tenía el cártel de Jalisco, cuando llega Nemesio, que muere Nacho Coronel, bueno, que es ejecutado Nacho Coronel, es cuando Nemesio decide llamar el cártel Jalisco de la nueva generación que transitaría a ser el cártel Jalisco nueva generación y para esto aquí hay también un tema muy importante, la asociación entre entre Nemesio Ceguera y el grupo de Óscar Nava Valencia, el famoso eh, Lobo Valencia, sobrino de Luis Valencia, que era también del cártel de los Valencia. Hay que recordar que Óscar Nava Valencia, el Lobo, y esto sucede casi de manera conjunta, el Lobo se establece en Jalisco cuando justamente Nemesio Oseguera llegó como pistolero de Nacho Coronel. Y ahí es donde comienzan a tener una relación Oscar Nava Valencia, hijo de Luis Valencia, también había roto con el cártel de los Valencia inicialmente, y por eso llegan a tener un momento, en un momento determinado, un acercamiento. Y es Oscar Nava Valencia el que le permite a Nemesio Seguera que se cuaje la posibilidad de un cártel Jalisco Nueva Generación. Allí es donde está la primera alianza. Resumiendo, para no confundir a nuestra audiencia, mi querido José Luis, uh -huh. Nemesio Seguera rompió con el cártel de los Valencia justo casi en el mismo tiempo que Oscar Nava Valencia también rompe con el cártel de su familia Valencia y los dos van a encontrarse en el estado de Jalisco y allí es donde justamente van a ser el cártel Jalisco Nueva Generación aunque Oscar Nava Valencia cercano al cártel Jalisco Nueva Generación finalmente termina trabajando más por la vía libre y en cambio eh, Nemesio Seguera decide trabajar en una forma conjunta con su cuñado Abigail y Abigail, Abigail González es el que le permite crear la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación yo creo que este punto es, import es muy importante mi querido José Luis porque a partir de ahí de cuando surge el cártel Jalisco Nueva Generación vamos a encontrar una organización criminal que se asocia con diversos grupos y comienza a pelear con otros tanto y eso es lo que le va a dar aunque parezca increíble
4: la fortaleza que luego lo convertiría en el cártel preponderante de las drogas en el país. Déjame hacer un... Me voy a regresar tantito para hacer nada más una acotación eh, referente a lo que comentas para llegar a ese punto. Me voy a regresar con unos años atrás. A ver, en Naranjo de Chila, que es un pueblo al sureste de Michoacán, dicen que fue donde realmente nació Nemesio Ceguera. Ese es uno de los datos. Después dicen que él lo bautizaron con el nombre de Rubén, pero él se hizo llamar Nemesio en honor a su padrino, ¿no? Digamos que ese fue, digamos, el, el municipio o la cuna donde él nació, y después sería Uruapan o Aguililla, presuntamente. Y aquí, en estas regiones, él, apenas siendo un niño, recién abandonaba la escuela en el quinto año de primaria. ¿De quién recuerdan que abandonó también la primaria en aquellos años? Pues el Chapo Guzmán, que creo que llegó como Exacto. a segundo o tercer año de primaria, ¿no? Eh, lo contrata justo unos personajes para cuidar los campos de aguacate que eran propiedad de los Valencia. Entonces, en ese entonces el Mencho, que no era conocido como el Mencho, sino Rubén o como, o, o como Nemesio, ya empezaba a adentrarse a esta familia conocida primero como el Cártel del Aguacate. Esto porque traficaban marihuana escondida en los cargamentos de ese fruto, como también lo hacían otras organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, ¿no? Y de ahí nació justo esta parte del Cártel de Milenio, cuando saltaron a la siembra de marihuana y amapola y pues eso, esos, esos personajes eran poderosos en esa tierra, eh, incluso, inclusive por ahí hablan de uno de ellos de nombre José que llegó a ser alcalde en 1989 por el PRD ¿no? entonces digamos que de adolescente el Mencho se hizo vigilante a estos plantíos y después traficante de estas organizaciones Estamos hablando del, del cártel de los Valencia que después se asociaría con otras organizaciones y se, inde se independizaría junto con el Lobo Valencia. Entonces digamos que esa es una partecita nada más para tocar el, el engranaje, pero es un personaje Jesús que nunca estuvo improvisado, que soñó con algo más que aguacate durante mucho tiempo y empacó eh, pues sus cosas y fue cuando se mudó al norte de California, ¿no? en esta parte donde él es arrestado y quería ser parte de estas pandillas. Pero es un sujeto que no sé si por el destino, que dicen que infancia es destino, logró adentrarse y, y colarse a las filas del narcotráfico, pero no nacional. O sea, en verdad es un personaje que le apuntó a las grandes ligas del narcotráfico internacional y lo logró. Después traficaría heroína, metanfetamina y construiría una red de clientes bastante nutrida tanto en México como en otras partes del globo. Pero déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir conversando acerca de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
6: For those who embrace the impossible, the Defender 110 is up for the adventure. This iconic vehicle has been redefined with a modern design that lets you go further and do more. The exterior is reimagined with compelling proportions and precise detailing, complemented by an interior built with integrity. The Defender capability is legendary. Whether you're facing off-road challenges or harsh weather conditions, its durability has been tested to the extreme. Powerful innovations like the intuitive driver display and award-winning infotainment system keep you connected. Innovative camera technologies deliver unobstructed views and effortless maneuvering. And robust cargo capacity means more room for your gear. Ready for a wide range of adventures, the Defender family features the two-door Defender 90, the Defender 110, and the Defender 130, which seats up to eight. To drive the Defender is to explore with greater confidence. Push what's possible with a vehicle made to go further. The Defender 110.
1: Learn more at LandRoverUSA.com forward slash Defender De acuerdo con
3: la organización sin ánimos de lucro Inside Crime, el rápido ascenso del cartel Jalisco Nueva Generación y de Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, se puede explicar por varios factores. Uno de ellos es la adopción de tácticas agresivas y de actos de violencia sensacionalistas durante los últimos años, los cuales han demostrado la fortaleza del grupo y realzado su perfil, lo que ha llevado a ocupar titulares internacionales. No obstante, los alcances de los contactos globales de la organización y su habilidad de corromper las instituciones estatales permanecen poco claros. Y la capacidad de influencia del cartel quizá no alcance todavía su capacidad para realizar actos violentos. El medio antes citado refiere que el otro factor es la captura o muerte de varios capos de la droga mexicanos. Tales son los casos de Joaquín el Chapo Guzmán. Guamado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, respectivamente, lo cual ha allanado el camino para que grupos y figuras relativamente desconocidas crezcan en importancia y visibilidad. Este tipo de progresión evolución se ha podido ver en organizaciones delictivas como los Zetas, quienes fungieron inicialmente como brazo armado del cartel del Golfo y terminó adquiriendo mayor fuerza y notoriedad en el mundo de Lampa, el cartel jalisco nueva generación. Tiene sus raíces en el cartel Milenio e inició sus actividades actuando como un músculo armado contratado por el cartel de Sinaloa, antes de dividirse cuando el cartel del Milenio sufrió divisiones internas y se fragmentó.
4: Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca del Mencho, el actual líder o presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, Jesús Lemus nos explicaba bastante bien cómo fue la trayectoria y cómo se fue afianzando el poder criminal del Mencho en esta organización que hoy, hoy en día, que estamos grabando este episodio, es considerado el cártel más poderoso de México, inclusive una organización transnacional de las drogas más peligrosa del mundo. Jesús, ¿cómo podemos entender que surge hablabas del tema de los matacetas esta organización encargada de asesinar a el que entonces fuera el brazo armado del cártel del Golfo estos zetas que se formó de este grupo aeromóvil de fuerzas especiales, los GAFES, los llamados GAFES, que eran personajes entrenados por el ejército, tanto mexicano, inclusive entrenados en Israel. Algunos eran, inclusive decían por ahí que caíbiles de Guatemala. O sea, eran personajes que estaban entrenados para matar y también diseñados, en, digamos, entre comillas, para morir por sus jefes. ¿Cómo surge este grupo, que era pues un grupo subversivo y también contra... Pues los Zetas, que eran un grupo, creo que, que ocasionó el mayor daño durante el sexenio de Felipe Calderón, con estas representaciones tan explícitas de la muerte y la violencia.
5: Bueno, yo creo que, creo que hay que revisar un poquito más hacia atrás, antes de Felipe Calderón. Yo creo que el, el, los Zetas, ya bien lo dijiste, ese es un grupo eh, que utiliza el terror como su principal instrumento para el sometimiento del enemigo. Es un grupo de. de, de de que surgen, bueno, en el ejército guatemalteco, uh -huh. ahí se forman y son los que pasan a ser el brazo armado del cártel del Golfo que se convierte, pues, en los Zetas. Recordemos que los Zetas tomaron posesión y control del territorio michoacano en un momento determinado. Se hacen, mantienen prácticamente el control en el estado de Michoacán, el control del puerto de Lázaro Cárdenas, porque... El puerto de Lázaro Cárdenas siempre les ha representado a los grupos delictivos de México la puerta de entrada de drogas y de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. Me refiero a cocaína desde Colombia y precursores químicos desde la India o desde China. Y por eso ha sido siempre de mucha importancia el puerto de Michoacán de Lázaro Cárdenas. Ese puerto estuvo controlado por los Zetas. El grupo que lo llevó, bueno, fue Carlos Rosales cuando los Zetas eran socios de la primera familia michoacana encabezada por Carlos Rosales allá en Michoacán. Uh -huh. Ahí se mantenían pero aquí es importante y cómo lo asociamos directamente con Nemesio Oseguera pues recordemos que Nemesio Oseguera después de que se asocia con el Lobo Valencia y comienza a trabajar en alianza con otro narcotraficante Eric Valencia Salazar y Martín Arzola Ortega comienzan a trabajar ahí en el en la zona de Jalisco, pero la zona de Jalisco, cuando trabajaba el Lobo Valencia, por un lado, el cártel Jalisco de Nemesio, recién nacido por otro, también tenía presencia de otros dos cárteles, el cártel de Sinaloa, y el cártel de los Arellano Félix, que seguían manteniendo presencia, en, sobre todo en Guadalajara, por el control del aeropuerto, que le significaba también cosas muy importantes, para sus negocios, allí en Jalisco, es donde... Nemesio Seguera, el cártel Jalisco, se asocia directamente con el cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán, comienzan una negociación, traban una relación para expulsar de Jalisco al cártel de los Arellano Félix. Cuando logran la expulsión del cártel de los Arellano Félix, Félix concretamente de Guadalajara y de algunos puntos de Jalisco, la alianza continúa entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Jalisco Nueva Generación, y a tal grado llega la, la relación entre Nemesio y el Chapo Guzmán, que acuerdan, acuerdan crear un grupo conjunto de fuerzas de Sinaloa, con fuerza Cártel Jalisco, para ir a combatir a Michoacán, concretamente en la zona del puerto de Lázaro Cárdenas, a los Zetas, había que sacar a los Zetas de esa región, porque así le convenía a los dos, el Chapo Guzmán, el cártel de, de, de Sinaloa, quería el control del puerto de Lázaro Cárdenas y Nemesio Seguera por una cuestión de orgullo no quería que permanecieran los Zetas en el control del suelo michoacano por eso acuerdan esa alianza eligen lo mejor de sus fuerzas tanto el Jalisco Nueva Generación como el cártel de Sinaloa eligen a lo mejor de sus hombres e integran una fuerza de 350 sicarios que los envían bajo la denominación del Grupo de los Matacetas. Aquí es una cosa bien importante, José Luis, el hecho de que sea el propio Nemesio Ceguera, fíjate, Nemesio Ceguera, ya siendo jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, es el que decide encabezar al Grupo de los Matacetas. Él, como un general, y no hacemos apología de la delincuencia ni del delito, por supuesto, uh -huh. pero es una de las pocas acciones que vamos a ver a lo largo de otros grupos y de otros jefes de cárteles de las drogas, que lo vamos a ver como si fuera un general encabezando al ejército de guerra, que va a la guerra y va al frente del ejército. Y vemos a un Emesio Ceguera que abandera, que encabeza al grupo de los matacetas. Y él es el que se va a la campaña durante por lo menos tres meses, estamos hablando del 2007 al 2010 más o menos, cuando ese grupo se establece en Michoacán, 2007 a 2010, fueron tres años de campaña en los que Nemesio Ceguera no estuvo como muchos otros jefes del narcotráfico, detrás o escondido en la sierra, o, o detrás de un escritorio, o mandando desde los cuarteles subterráneos de los cárteles. No, ahí tenemos a un Nemesio Ceguera vivo, actuando, actuante en el campo de batalla, asesinando, matando, encabezando las los enfrentamientos entre los zetas y los matacetas en un baño de sangre que tú recordarás, pues permeó en todo el territorio michoacán hasta el 2010.
4: El 2010, que es cuando surge luego el cártel de los caballeros templarios, que esa es otra historia. Fíjate, ahorita mencionabas algo que a mí me parece excelente, que me parece bueno detallar, que el Mencho fungió como un operador al frente, como un jefe literal al mando. Mostrando la cara y haciendo combate, haciendo labor, digamos, de campo. Y me, me, me acuerdo mucho de varios videos que también surgían en aquellos años 2010-2011, en el que ellos se adjudicaban, los matacetas, pues el asesinato de estos miembros del grupo de los Zetas, inclusive en el pasado de los Ariano Félix, pero para imponer su poder e inclusive me parece que ellos también dan pie a este tipo de expresiones que parecen como de relaciones públicas de los cárteles y te voy a leer textual uno de los videos que me parecía a mí muy, muy impactante en aquellos años que hoy lamentablemente ya es normal y, y, y hemos pues adoptado como parte de la cotidianeidad. ¿no? A ver, decía este grupo de los matacetas. Y le exigía al gobierno que era lo, lo peor y me parece un llamado de atención a la, a la extinta PGR, hoy Fiscalía General de la República. Decía, solo peleando en igualdad de condiciones podremos erradicar de raíz al cártel de los Zetas. Y para ello pedimos que las autoridades que los apoyen dejen de hacerlo y que la sociedad confíe en que nosotros no extorsionamos, no secuestramos ni afectamos el patrimonio. Aquí ellos se hacían llamar Jesús, el cártel de los Matacetas, un brazo armado del pueblo o sea, su misión era erradicar, esto era en igualdad de condiciones, es decir, pues tenemos, debemos tener el mismo armamento, el mismo apoyo del gobierno, los mismos contactos, los mismos sobornos pero pues al sanguinario cártel, o sea, igualdad de condiciones al sanguinario cártel, me parece interesante me parece como, como híjole representativo de la cultura narco y cómo se dio esa gestión y enfrentamientos entre ellos inclusive de manera pacífica dejando que el gobierno mediara entre una organización u otra ¿tú cómo lo ves para cerrar este, este segmento? Sí, para, para cerrar este
5: segmento y no, y no andar tanto en el tema aquí creo que, creo que ese, ese matiz también se lo da un elemento más que tenemos que agregar a la alianza Sinaloa-Hartel Jalisco Nueva Generación para que surca los matacetas a esa alianza hay, una, ahí hay un triunvirato ahí se forma, se forma un, otra fuerza más cuando el grupo de lo que luego sería la familia bueno ya era la familia michoacana encabezada por Jesús Méndez Vargas, se asocia también y aporta también hombres, aporta hombres al grupo de los matacetas. Ahí hay, ahí hay diversas fuentes que difieren entre que si fueron nomás fue simbólica la participación con una docena de hombres o realmente tuvieron participación más de 100 elementos. Ahí hay fuentes diversas que difieren en ese sentido pero de que participa la familia michoacana engrosando las filas de los grupos de los matacetas, eso también debemos de considerarlo. Entonces, los matacetas estaban encabezados, los, los abanderaban o los iba encabezando literalmente Nemesio ceguera pero tenían el respaldo del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel de Sinaloa y del cártel de la familia michoacana. ¿Por qué te menciono la familia michoacana? Porque la familia michoacana es la que le impregna le con un sentido ideológico. Acuérdate que la familia michoacana es el primer cártel a nivel nacional que puede manejar un, un, un principio ideológico en sus acciones más allá de la sola acción del tráfico de drogas o del trasiego de, eh, de actividades delictivas. ¿sí? Entonces, el cártel de la familia michoacana al le imbuye al, cártel de los, al grupo de los matacetas le imbuye de una, un pensamiento, de un principio, y ahí es donde vemos y comenzamos a escuchar posicionamientos públicos de esta agrupación, diciendo somos la voz del pueblo, representamos al pueblo, queremos a la familia, estamos luchando por el bien de todos. Es cuando se imbuye, pero ese es el pensamiento de Jesús Méndez Vargas, el famoso
4: chango de la familia michoacana. Pero fíjate que ahí yo creo que, ya nada más para cerrar, yo creo que ahí sí el Mencho pudo haber... Híjole, actuó de manera política en los cárteles, es decir, mediando y haciendo un discurso de apropiación de las armas mediante el valor o valentía, digamos, que requiere enfrentar organizaciones criminales a favor del pueblo. Lo estoy diciendo muy en tipo de campaña política, pero me parece un discurso muy estructurado para unas personas que estudiaron hasta quinto año de primaria, es decir, personajes que saben cómo podían dominar al pueblo, cómo podían controlarlo y enviar un mensaje de... A ver, aguanten vara, como coloquialmente se dice, vamos a meternos, vamos a generar violencia, pero es por su bien. Cuando en realidad es por el propio negocio, ¿no? Es, es, wow. es, es claro. muy es muy interesante, e inclusive entra dentro de esta narconarrativa del gobierno, emprender una guerra contra los cárteles, sabiendo que va a haber un relajo y una matazón, pero es por el bien del pueblo. Entonces, exacto, o sea, es,
5: es, es la narrativa, es el discurso, cómo lo, es, lo estructuran el discurso en función de lo que la gente necesita escuchar y te digo y son mentes que independientemente de que no fueron a la escuela pues son mentes que ya nacieron privilegiadas de alguna forma con un pensamiento muy distinto les corre la ardilla de una forma muy distinta al resto de la población y por eso escuchamos a gente como como Nemecio como tú dices con quinto año de primaria nada más pero hablándole a la gente diciéndole te voy a dar lo que no te puede dar nadie más ni el gobierno, ni, ni nadie más más que yo, y yo estoy de tu lado y es también parte de la construcción de la base social del narcotráfico es la forma también en la que el narcotráfico va a cimentar sus bases y va a decir, aquí me establezco
4: con este principio ideológico con este ofrecerle y prometerle a la gente qué es lo que quiere escuchar con eso cerramos este segmento, déjame hacer una pausa mi querido Jesús y regresamos a Mundo Narco para seguir hablando del Mencho, de Nemesio segra Cervantes Líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
6: For those who embrace the impossible, the Defender 110 is up for the adventure. This iconic vehicle has been redefined with a modern design that lets you go further and do more. The exterior is reimagined with compelling proportions and precise detailing complemented by an interior built with integrity. The Defender capability is legendary. Whether you're facing off-road challenges or harsh weather conditions, its durability has been tested to the extreme. Powerful innovations like the intuitive driver display and award-winning infotainment system keep you connected. Innovative camera technologies deliver unobstructed views and effortless maneuvering. And robust cargo capacity means more room for your gear. Ready for a wide range of adventures, the Defender family features the two-door Defender 90, the Defender 110, and the Defender 130, which seats up to eight. To drive the Defender is to explore with greater confidence. Push what's possible with a vehicle made to go further. The Defender 110. Learn more at LandRoverUSA.com forward slash Defender
3: Estos son algunos datos que refiere el programa de recompensa de narcóticos de Estados Unidos acerca del Mencho. El cartel Jalisco Nueva Generación y Nemesio Seguera Cervantes adquirieron mayor poder alrededor del año 2009, cuando el líder del cartel de Valencia Milenio comenzó a perder su poder. Oseguera Cervantes aprovechó esta pausa en el liderazgo y se unió a la célula criminal de los CUNIS para luchar contra la competencia por el control de las redes de distribución de medicamentos de Jalisco, Nayarit y Colima. A través de la violencia extrema, la corrupción y la extorsión, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha aumentado su presencia en México, participando en batallas territoriales en todo el país y expandiendo constantemente su territorio y control. Oseguera Cervantes supuestamente pasó de consolidar al cartel que lidera en una organización de tráfico de drogas de base regional a convertirlo en una potencia del crimen organizado internacional, involucrada en la producción y distribución de estupefacientes en todo el mundo. El cartel Jalisco Nueva Generación presuntamente produce cantidades de varios cientos de kilogramos de metanfetamina y heroína y trafica con cantidades de varias toneladas de cocaína. Oseguera Cervantes ha sido fichado en una acusación federal del Distrito Columbia del 2014 por violaciones del Título 21, Código de Estados Unidos, secciones 848, 959, 960 y 963, y Título 18, Código de Estados Unidos, secciones 924, todas por narcotráfico internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y o condena de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia.
4: Estamos conversando acerca del mencho. Eh, me, me gustó mucho este último segmento en el que hablamos de la narconarrativa, en la que hablamos de cómo construyen esta base social los narcotraficantes para... De alguna manera apoyar al pueblo. Me, me acuerdo mucho que en el año 2009, mi creo Jesús, un portavoz del grupo de esta de la de la Ciedo, de la Secretaría encargada de la delincuencia organizada, anunciaba que dos, dos ciudades, en este caso Cancún y Veracruz, Veracruz capital, eh, decían que ya empezaban a eliminar a los Zetas porque eran ciudadanos hartos de los crímenes, decía las las autoridades en aquella época, pero. Involucraban en esos años a varios personajes, me acuerdo mucho de Rubén Rivera el Terry, que era colaborador de la Barbie, este Edgar Valdés Villarreal, operador a su vez de los Beltrán Leiva, de Arturo Beltrán Leiva, eh, también tuvo estos enfrentamientos. Los Matacetas con este grupo de los Beltrán Leiva. ¿Tú tienes algún conocimiento de ello? Eh, me parece que en ese momento también operaba ya de manera activa la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, bajo el resguardo, la tutela y el liderazgo de Genaro García Luna. ¿Con qué organizaciones se enfrentaba Los Matacetas?
5: Bueno, la, la, Los Matacetas comienzan a enfrentarse, básicamente ya, ya dijimos que, y lo recordamos, es una alianza entre Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y parte también de, los, eh, de la familia michoacana ahí se comienza este grupo de los matacetas como parte de esa, de esa estructura de esos tres grupos criminales se comienza a confrontar en Michoacán con el grupo de los caballeros templarios, los, recordemos que los caballeros templarios es una decisión que surge de la familia michoacana y los caballeros templarios los encabezaba este Servando Gómez Martínez Latuta uh -huh. y el Nazario González, ellos son los, Nazario Moreno González, son los que encabezaban a los templarios, ahí los Matacetas comienzan a enfrentarse también con el cártel de los caballeros templarios, pero no por una cuestión de que los caballeros templarios estuvieran aliados con los Zetas, sino por una cuestión de control del, de los territorios y de los caminos y de, los, de las áreas de control para el paso de los convoyes de estos grupos armados como los caballeros templarios estaban asociados con el cártel de los Beltrán Leiva, pues entonces también se convirtieron en enemigos de los matacetas, el cártel de los Beltrán Leiva, y entonces los matacetas abrieron frente con los Zetas, con el cártel del Golfo, con el cártel de los Beltrán Leiva, y con el cártel de los caballeros templarios, que, en sí, que sin que ellos estuvieran aliados tenían el frente común de ir contra el grupo de Nemesio Ceguera. esto esta pelea entre Nemesio Ceguera enfrentándose con los grupos de los de, de, del, del Golfo, de los Zetas, de los Caballeros Templarios y de los Beltrán Leiva, esto es lo que permite a Nazario Moreno ver, verse bien posicionado ante otros cárteles. Y esto es lo que le permite asociarse con los enemigos de estos cárteles que peleaba. Por eso, aunque inicialmente Nemesio Seguera, el cártel Jalisco, había peleado abiertamente contra el cártel de los Arellano Félix terminan siendo aliados y se alían y se hacen socios en el combate contra los enemigos naturales de los, de los Arellano Félix que eran los Beltrán Leiva y así también el cártel Jalisco Nueva Generación se logra hacer socio con el cártel de Juárez porque le comenzó el cártel de Jalisco Nueva Generación comenzó a entrenarle hombres para la guerra al cártel de Juárez a través del brazo armado de esta organización que se llama La Línea. También se asoció con otras organizaciones criminales como Los Metros, con el cártel de Caborca, que fue fundado por la familia de Rafael Caro Quintero y terminó también siendo aliado de algunas escisiones que salieron del cártel del, del Golfo, como el, los que se conocen como el operativo Sierra Fox y Los Ciclones. Entonces, esta, esta forma del, del, del cártel Jalisco Nueva Generación de aliarse a través de la guerra con muchos cárteles y de confrontarse a través de la guerra con muchos cárteles le permite una característica particular a esta organización, más que ninguna, le permite mantener presencia en la mayoría de los estados, que es lo que decía, decíamos al principio del, del capítulo anterior, que el cártel Jalisco Nueva Generación es el que mayor preponderancia tiene en todo el territorio nacional, porque actualmente ocupa el 28 de los 32 estados del país. Entonces, el control y la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación va a ser muy importante justamente por eso, por la alianza que logra con, los, con sus aliados y sobre todo por el frente de guerra que va abriendo contra otros, contra otros grupos, que son ni siquiera enemigos del cártel Jalisco, sino enemigos de sus amigos. Y esa es una característica, te digo, muy, muy particular y esto me lleva, querido José Luis, querida audiencia, únicamente a una reflexión, que el cártel Jalisco Nueva Generación lo controla Nemesio Ceguera, pero lo controla desde el ánimo de la amistad y de la lealtad. Creo que es uno de los pocos narcotraficantes que tenemos registrado en México, de los que toman decisiones muchas, muchas decisiones en función no tanto del negocio o de lo rentable que le pueda resultar alguna acción criminal sino que la toma en función de la lealtad y de la amistad con los grupos operativos que
4: trabajan en diversas partes del país totalmente, me, me hiciste recordar ahorita lo que dices referente a la amistad y, y esas relaciones entrañables que puede o pudo haber tenido el Mencho me acuerdo mucho del caso del chino Antrax en Sinaloa que regresa después de haber sido aprendido en Estados Unidos regresa a Culiacán quizás con la venia o con la idea de que tenía una un aval o, o la venia del Mayo Zambada al ser escolta de sus hijos y lo acribillan en Culiacán no o sea él lo ve en función de el negocio no me sirves ya fuiste allá quizás ya hablaste hasta luego pudiste haber sido amigo y todo pero veo más función en sí. el tema del negocio. No, Yo recuerdo mucho también, nada más para hacer esta acotación, que en esos años con tantas expresiones de violencia, en ese momento, en el, los primeros años del, del gobierno de, de Calderón, ya pasada la mitad, decían que México se estaba colombianizando, que tenía como este matiz de guerra, que tenía este matiz inclusive de paramilitarismo, que pues en realidad los cárteles nunca han atacado edificios públicos, en ese momento todavía no los atacaban, pero después vimos cómo, hace estas, cómo estas expresiones de violencia por parte de los Zetas, también por parte de los matacetas del cártel de Sinaloa de todos, ya atacaban pues la presidencia municipal de ciertas regiones atacaban los edificios opuestos al control de la policía y pues ya los enfrentamientos eran más evidentes entre unos u otros. En el Culiacanazo, por ejemplo, regresándonos un poquito, pues fueron a dar hasta las zonas militares para hablar o inclusive a las casas de los coroneles o militares que tenían como vigilancia en la zona. Entonces los, los matacetas tenían quizás ese incentivo o esa noción de querer ayudar al pueblo, pero en la praxis... Pues seguían haciendo prácticamente lo mismo y decías tú muy bien, copiaban el esquema del cártel de Sinaloa, tener varias células criminales, tener varias organizaciones en gran parte de la República aliados, la mayoría amigos, gran parte de ellos para funcionar al mando del Mencho, igual como cárteles colombianos con una estructura general, es decir, como con una gerencia y con varias células que dependen de ello para poder hacer sus actividades ilícitas mi querido Jesús, ¿Cómo podemos cerrar este episodio, se nos acaba casi el tiempo nos quedan unos 2-3 minutos, pero vamos vamos cerrando y matizando más este yo, episodio yo cerraría,
5: yo cerraría este, este, este capítulo, este episodio mi querido José Luis, nada más recordando que fue la alianza justamente del cártel de Cártel Jalisco Nueva Generación, la alianza con el cártel de Sinaloa eh, y con el cártel de la familia Michoacana eh, y también en un momento determinado con sus, los que fueron sus mismos enemigos, el cártel de los Arellano Félix, nada más para destacar una cosa, la inteligencia de este narcotraficante de Nemesio Seguera, porque a través de las relaciones hace que sus socios compartan contactos y mercados internacionales. A Nemesio Seguera le puede interesar, puede ser que sí le interese mucho el control del territorio mexicano, pero pareciera que le interesa muchísimo más el control de algunos mercados internacionales. Hay que recordar que por la eh, buena relación que mantiene con el Sinaloa y con la familia Michoacana y con los Arellano Félix al día de hoy, pues muchos mercados como Islandia, Colombia, Estados Unidos, eh, Holanda, Reino Unido, Francia, eh, Venezuela eh, y algunos del norte de África, por supuesto, del sureste asiático como Vietnam, como... Eh, Camboya, podríamos pensar entre otros, China mismo sí. se han convertido en los propios mercados de consumo de las drogas de esta organización criminal y hoy es la organización, no lo digo yo, lo dice el gobierno norteamericano, el cártel de Jalisco Nueva Generación, es la organización eh, dedicada al narcotráfico más rica, más poderosa del país, por mucho incluso más rica que, la propia, que el propio cártel de
4: Sinaloa. Vamos a, a ver en el próximo episodio, vamos a hablar más bien justo de, este, de esta expansión criminal, de esta interna, internacionalización de los mercados por parte del cártel Jalisco y cómo el Mencho pues, lidera esta, esta ambición de poder pues, surtir de estupefacientes a otras regiones que no sea Estados Unidos o, perdón, Estados Unidos, o lo poco que de sus remanentes queda, aquí en México. A mí me gustaría hablar también de cómo surge eh, esta paramilitarización. ¿Te acuerdas de este alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, que dota también de gran arsenal al Estado de Nuevo León, eh, bueno, a esta región de Nuevo León, y emprende una lucha pues, encarnizada contra los Zetas y, y habla de, de esta necesidad, inclusive de los grupos de parte de órganos internos del gobierno de crear, pues esto me parece una célula o un cártel del gobierno para atacar otro cártel criminal, ¿no? Pero bueno de eso ya hablaremos en el siguiente episodio de Mundo Narco. Mi querido Jesús se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero cuéntanos dónde te puede encontrar la gente qué andas haciendo, tus redes sociales, todo para que te, te encuentren, te sigan
5: Gracias querido José Luis, pues a mí si me buscan, me encuentran en redes sociales estoy en el Facebook como J Jesús Barajas, estoy en el Twitter como arroba tengo un canal de YouTube todos los días de 9 a 10 de la mañana. Mi canal se llama J. Jesús Lemos y ahí todos días platico. También me encuentran eh, en, en las páginas del periódico Los Ángeles Times. Y pues bueno, me encuentran en librerías. Tengo 11 libros que están publicados. El más reciente es el Fiscal Imperial que habla de Alejandro Gersmanero y de cómo ha hecho que trastoque la cuarta transformación. Y estoy como
4: siempre a tus órdenes en este espacio de Mundo Narco, mi querido José Luis muchas gracias mi querido Jesús a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como José Luis Montenegro arroba Montenegro J Luis. también en mi canal de YouTube donde estoy subiendo de manera regular ya varias entrevistas exclusivas con personajes del mundo del Lampa eh, pueden descargar mi libro Narco Juniors Los Herederos del Poder Criminal y leerme también en Independent en Español muchas gracias no olviden suscribirse compartir este, este video este podcast eh, por favor denle seguir en todas las plataformas en las que nos están escuchando ya sea en Spotify en la Radio en Amazon Music o en Apple Podcast para que sean los primeros en disfrutar de estas historias del narcotráfico, los secretos de la mafia. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
3: El Mencho, líder de una de las organizaciones criminales más poderosas en México, celebró su cumpleaños número 53 allá por el 2019 y lo hizo a lo grande, de acuerdo con medios locales documentos revelados tras el hackeo de la organización guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional dan cuenta del festejo, así como las zonas de escondite del líder criminal. El festejo fue organizado por Lázaro Curiel, conocido como el tocayo, uno de los integrantes del cartel de los cuatro letras más cercano al capo y su familia y se llevó a cabo el 17 de julio del 2019 en un campamento ubicado en Talpa de Allende, Jalisco. Según el diario El Universal, Días antes de la celebración, el encargado de la organización de la fiesta se reunió con otro integrante del círculo logístico del cartel Jalisco Nueva Generación en Unión, Tula, para entregarle pantalones camuflados y algunas cazuelas, las cuales trasladaría hasta la zona de resguardo del capo la tarde del 16 de julio del 2019, de acuerdo con el documento hackeado a la Sedena. Lo anterior descarta la hipótesis de las autoridades quienes llegaron a considerar que Nemesio Ceguera Cervantes había fallecido hace algún tiempo, debido a las pocas imágenes y el desconocido paradero del narcotraficante. Lo cierto es que el narcotraficante mexicano sigue vigente y quizás con más poder que nunca. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Expectations matter. What do you expect from an SUV? Versatility. A range of sizes built to fit your life. A range of exteriors that all invite stares. Or being able to take control of more than just the wheel. Expectations matter, but exceeding them matters more. How we get there matters. The Audi family of SUVs. Progress you can feel.
6: Okay, here's how Miro works. See,
2: it's amazing. What's everyone doing at David's desk? Ever since marketing started using Miro's collaborative online whiteboard, he thinks all our other teams should sign up. Why? He says Miro's making his meetings disappear. And if every team gets on it, that means even less meetings. They're using Miro for brainstorms, mind maps, customer research. So could we use Miro instead of having another hundred meetings for every round of feedback? Yep. You can comment, react to ideas, even leave a recording on the board. And what about presentations? There are Miro templates for that. How do you know so much about Miro? Miro. I've actually been using it all along. I just used a Miro board to plan the best vacation. Okay, I'm
1: on board.
6: See how Miro users save up to 80 hours every year by meeting less and doing more. Get on board at Miro.com with three boards free forever. That's m i r ocom